0: И Тора пишет нам э, целую главу про поиски жены для яиц, как Абраам послал Элиезера искать жену для яиц. И Тора написала нам целую гробу об этом. Ее послушаем спокойный рассмотрим. То есть видно, что искать супругу в жизни и маму для своих детей это очень серьезная и ответственная вещь. И Тора пишет об этом целую главу в И давайте посмотрим, что Абрам искал. Ну, мы знаем, в мире есть люди, ищут внешность, есть люди, ищут богатство. Что искал Авраам, Давайте посмотрим. И что было Авраама главное? Авраам поручил это своему рабу или это, что, во-первых, послушаем с какой серьезностью относится Авраам к этому поручению, которое он дал Элезову? Во-первых, а почему он вообще дал поручение летом? Почему он сам это не идет делать? Потому что он идет искать жену для Иискока И своей семьи, из дома Нахора своего брата. Потом мы рассмотрим, что в этом важного. И семье Авраама. В чем важность? Они жили в Араме. А про Авраам... Авраам... Ицхок не мог туда поехать. Как вы знаете, в конце прошлой главы Ицхок был предназначен быть жертвой. И даже, когда принесли вместо него барана, это считается, что как... Как бы принесли Ицхака? В говорят, а прошлый Ицхак, где? где место храма? там где есть прошлый Ицхак, пепел Ицхака? Пепел Ицхака? Ицхак продолжал после этого жить долгие годы. Правильно? Пепел этого пепла, и Медраж называет пепел Ицхака. То есть как будто он был принесен, считается, как будто он был принесен в жертву. И ему нельзя было бы ходить за пределы Святой Земли. Между прочим, это единственный отцов наших, который никогда не был в другой стране. Авраама он, он родился в другом месте. И он э, умер в Эратисуэл. Яков родился в Эратисуэл. Вышел, вернулся, и, и конец его жизни тоже был не в и слоем. А только от начала до конца был верцеслоев. Когда он хотел в следующий грабез путиться в Египет, показался ему Бог и говорит, нет, не спускайся в Египет. Ты как чертов, ты э, мне, место мне рассвеслое тебе не подходит. Свое место только Эросписловил. Таких тот не мог быть. Авраам, написано в истории, что он был пожилым. Ему было просто трудно такая поездка. Поэтому он поручил это своему рабу Элезеру. Давайте послушаем, как тут написано. Он сказал своему рабу, старшему своего дома. А мужчина властвует во, все, что у него, во всем, что у него. То есть во всех день вопросах. Он не просто руководил, он Знаете, что такое Мошел? Есть выражение Мерех и Мошел. Знаете разницу между ними? Мерех значит руководство. Его жители государства приняли своим руководителем. Это Мерех, да. Мошел, брат, вла, который властвует против их желаний. Это Мошел. Когда, братья, Обращается к Иосифу, они говорят, ты что, малых ну, ты махал, ты будешь над нами царствовать? Или ты мошел, мошел ты что, он будет властвовать? Что ты думаешь, мы себя сделаем руководителя? Или ты будешь над нами властвовать против нашего желания? Ни того, ни того не будет. Ты снова желаний обожел, против желания. Их может назначить Я знаю, он назначит. чем назначать, он будет сам руководить? Он будет сам руководить. Да. Так, так тут написано, что он властвует на всем, что у него. В денежных вопросах да. А вот когда надо было искать жену для яиц, он сказал, положи руку под твое бедро. И поклянись Богом. Поклянись заповедью о признании. Положи руку под бедро. Я закляну тебя Богом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь жену моему сыну и моему сыну и дочери к нами, кто я сижу внутри него. Но к моей земле, к моей роте не пойдешь. И возьмешь жену моему сыну Ицаку. То есть именно из своей земли нет ни дочери к нами. То есть, то получается, в денежных вопросах он имел полное, полное доверие. А искать жену, тот он взял от него клятву. Рассказывает. про Бугайр-Бугайр-Буэль-Беницхлока, из за он как-то приехал рано утром в город. Такой, видно, благородный человек с бородой, так видно, духовный человек. Подходит к нему один и спрашивает, а может быть Вышохэль, резник? Он говорит, да. О, говорит, очень хорошо бы, мне, может быть, заряжаться бычка. Кстати, он говорит, а у меня есть встречный вопрос. Я в дороге, и у меня кончились деньги. Может быть, вы мне одолжить 2-3 рубля в дороге, и потом я приду на свое место, и я вам вернусь. Говорит, дорогой, дорогой товарищ, я, я вас вижу первый раз. Как какой стати, что я вам доверял деньги? вы ты сам не понимаешь этого? Тот ему говорит, а то, что, а, а то чтобы я был разником, это ты мне да доверяешь. Так если я тебя должу деньги и не верну, ну, как раз прогорели эти два-три рубля. И а если он зарезал и не как надо, то что? То тогда многие евреи нарушили, еле не кошерное мясо. Намного страшнее. Это понятно, что ему не нужны были деньги, он... И вот так с силой ответил. Авраама было наоборот. В материальных вопросах он имел полное доверие в духовном поклинице. Да. Но поднимается вопрос, а в чем смысл содержания искать жену именно в своей семье? Ну, Авраам верил в единого Бога. И он воздействовал на многих-многих людей, чтобы они верили в, одно, в одного Бога и служили Почему? Какая разница? Это из семьи Авраама или Хананяне. Семья Авраама тоже служили Идовом. Мы, мы же все говорим пасхальные о году, что мы говорим. Я скажу сразу по переводам. На берегу реки сидели ваши отцы из долгих и, и давна. И служили идовным. Терах, отец Аврама и отец Нахора и служили дал. Потом я взял Аврааму, выдал. Так а, Терах служил и Его сын Нахор тоже служевый. Как, как говорят, хрен резкий не слаще. То чем, чем семья Авраама лучше, чем хана Эти служили и а эти служили. Идол. Этот вопрос поднимает и разбирает рабыну миссию своих прошлых. И он отвечает очень интересный ответ. Он говорит так, что есть разные качества. Есть качества, которые лежат в натуре, а есть качества, как говорят, приобретенные. Есть качество человека, моральные качества, доброта, жалость на других, и, и так далее. Честность. Это. И эти. или наоборот, жестокость. Эти качества передаются наследство, как говорят, передаются с генами. А правильные взгляды или нет, вера в Бога, или служить идолам, конечно, это большой недостаток служить идолам. Но это не качество, которое передается с генами. Это приобретенные качества. Поэтому Авраам, так ему было важно, чтобы это было в его семье. А в семье Авраама были добрые качества. Как мы это видим, что в семье Авраама были добрые качества? Давайте посмотрим весь этот рассказ. То, что у Ритки были добрые качества, это Леса Шити. Ее поставил в воспит... воспитание, и она провела себя <пробила себя на... на очень высоком уровне. В чем ее проверил Ильеза? Проверил ее в доброте. Интересно, а почему ее проверил? Если я тебя прошу попить, а ты дашь мне блюдом тоже. А почему недостаточно? Я прошу попить, и ты дашь мне. Очень просто. Есть у людей разная натура. Есть люди, которые имеют в себе твердость, есть мягкие и уступчивые. Но этот уступчивый человек, он не, очень, не очень-то добрый. Но когда ему что-то просит, ему неудобно, неприятно отказать. Он слишком мягкий человек. Это и даже не говорит о доброте. На практике это, наверное, приводит к доброте, но это берется не от доброты, а от мягкости. Но когда человек делает больше, чем его просит, это показывает его доброту. Это же его никто, никто на это не просил. Поэтому. Он ее испытал, если он попросит, и она даст больше. Он попросит для себя, она даст ее людям тоже. И, между прочим, мы видим у Ритки особые качества доброты. И, написано, она побежала, она поторопилась. Делай добрые дела. Энергично. Это очень важная вещь делать. Быстро, энергично. Которая это подчеркивает. Если мы посмотрим, Принятие у Авраама мы тоже увидим. Авраам поторопился, сказал, торопись. А к Быку побежал Авраам. И сделать добрые дела, энергично, из энтузиазма, быстро. Это же очень важное качество в доброго сына. Так это видно. Ее доброту и, и ее разумное благородство ее поведение. Но Ильеза ведь, но Авраам Абину ведь не знал именно проливку. Он спросил про всю семью. Где мы видим в семье находную доброту? Где? Скажите вы. Вы же учили эту главу. Где мы это видим? Скажите. Хорошо, это же потом. Мы говорим, где мы видим в нашей гробе. Где мы видим в нашей гробе доброту? Очень просто. Послушаем беседу, которую вел Элиэзер с Ривкой. Он спросил у нее, есть ли в доме твоего отца место переночевать? Что она ответила? Есть и солома, и еда для верблюдов, и есть место много ночей переночевать. Ночевать. Он ее спросил переночевать, то есть одну ночь? Она сказала, есть место, и еда для верблюдов, и солома, и место ночевать, много ночей. Рыбка, когда она такое сказала, Не похоже, что она сказала на свой страх и риск, как говорят на авось. Ведь у нее был дом очень открытый. Мы знаем, что есть семьи гостеприимные, которые ведут себя... А гостеприимные семьи... Но когда муж приводит гостей, он заранее предупреждает жену. А есть семьи, в которых жена уже заранее готова, что могут прийти гости. Но тут мы видим больше этого. Дочка приводит гостей, не спрашивая папу и маму. Победим это у них нормальная естественная вещь. Что у них был открытый дом. И Степримс, что доброта это очень важное качество. Скажу вам еще интересное замечание. Тут написано, раб побежал ей навстречу. А до этого написано, он стоит у источника. Если он стоит у Источника, что ему бежать к ней навстречу? Она к нему подойдет. Он же стоит у Источника, она подойдет к нему. Раша говорит, что Элезар увидел, что воды поднялись навстречу ей. То есть она стояла подальше у Источника. Наверное, с другой стороны, не со стороны Элезар. Она стояла, а и подняли ей навстречу. То есть Бог сделал, явил ей чудо, и, и <coughs> уменьшил ее труд, что она должна была чепать воду. Вода поднялась ей навстречу. Но задается вопрос, если Лезар так увидел по по Параши, что Лезар увидел, что вода поднялась ей навстречу, то, то зачем он ее еще проверяет и спрашивает, Можешь ли ты мне напоить немножко воды из твоего кувшина? Он же видит, Бог с ней делает чудеса. Вода поднимается ей навстречу. Все замечательно. Это хорошая жена для Итолка. Зачем ей еще проверять? Отвечает на это так. Бог делает чудеса. Она, как говорят, девушка-цадыка, что Бог делает ей чудеса. Это очень замечательно. Но насколько она добра, это еще надо проверить. Важность в доме, как мама, как жена, как мама, как женщина в доме, которая принимает гостей, доброта это очень-очень важное качество. Пусть будет, Бог делает ей чудеса, она имеет особое качество в этом. Но доброту надо проверять. Замечаю еще интересную вещь насчет доброты Ривки. Есть много людей, которые делают добрые дела. Но у них есть еще желание, которое при этом присоединяется. Они бы хотели, чтобы это каким-то образом стало известно широкой публике, чтобы это как-то афишировало. Это такое внутреннее желание. Про добро, которое сделала Ривка, мы можем сказать однозначно, что этого... э, Эта сторона тут вообще отсутствовала, желание рекламы. Знаете, почему? С кем она делала добро? Жителями своего города, которые потом расскажут об этом? Нет. С кем она делала добро? С путником, который сегодня пришел, а завтра он уйдет. Свою страну. И никто об этом никогда не узнает. так Такой естественный ход событий. Но в действительности, как раз наоборот, вот это добро записано на все поколения вторых. Добро, которое сделалось спутником, который пришел и издалека и, наверное, сразу же уйдет. Добро, которое человек делает без задней мысли. Без... без... Желание почета без рекламирования это, <смех> это добро самого высшего уровня. Так тут мы видим, что моральные качества девушки, доброта ее, это занимает очень-очень важное и центральное место в поисках невесты. Задается вопрос, ну а что же с верными взглядами на жизнь. Она же выросла по расчетам Авраама в доме, где служили идолам. И Медраш говорит, когда Аван приглашает Элезера, он ему говорит, почему ты стоишь наружу? А я освободил дом. Говорит, Раша, это Медраш, я освободил дом от идолов. То есть он понял, что... Или это не захочет идти в дом, где находится Идол. Я освободил дома Хидоров. То есть были там Иголы. Но что же будет дальше? Если Ривка росла в таком доме, что будет с ней дальше? Чем можно гарантировать ее будущее во взглядах э, в служении Богу? По-видимому, Авраам понимал так, что когда у девушки есть хорошие моральные качества, то это очень хороший фундамент, чтобы построить на этом фундаменте ее взгляды, и ее подход к жизни, ее жизненные принципы. Скажите, вы встречали человека? Который хочет делать добро другим детям, а Шатеном ни в коем случае. встречали таких людей. Я думаю, что таких людей просто нет. Если человек делает добро, то какая ему разница тем или другим? Что-то подобное есть в отношениях человека к другому человеку и отношениях человека к Богу. Что мешает человеку подчинить свои желания желанию Богу и направить все свои действия соответственно тому, что Бог от нас хочет и что Бог написал в том. Что человеку мешает в глубине вопроса? Что? Как правило, что человеку мешает внутренний эгоизм и человек не хочет сгибать и менять свои привычки, свои желания, свои интересы. И он не хочет менять себя, не хочет подчинять свои личные желания желанию Бога. Свой личный эгоизм. Как, это, как правило, это основа того, что человеку мешает. если человек привык делать добро людям и привык сгибать свой эгоизм и направлять свои, свои желания в направлении помочь другим людям, то в конечном итоге это же качество ему поможет гнуть и направлять свои желания к тому, что он делает. что Бог хочет от нас. По большому счету, человек, который действительно служит Богу, у него не должно быть разницы от заповедей, которые между человеком и Богом, и между человеком и другим человеком. Допустим, Хофицхай, который много работал и много времени и энергии отдал на книге. Чтобы как человек чтобы берег свой язык и свой разговор про других. И как чтобы человек сделал добро, добро другому, а в Абхасе и, и беречь свой язык, это Хабет <реклама> Хаймич Он был на самом высшем уровне и по отношению, к выполнению, и соблюдения заповедей, и по отношению к Богу. И Шаббаты, и Кашута было самой большой осторожностью и молитве. И, и в изучении этого нету, нету, разделения между этими заповедями и другими, между отношением к Богу и отношением к человеку. Это все они выходят из того же кода И добрые качества — это замечательный фундамент, чтобы строить на нем приучать себя построить верные взгляды и изгибать свои желания перед желанием Бога. Кто-то может спросить, что они, может быть, встречали людей, которые, скажем, очень аккуратны в заповедях относительно Бога, относительно других людей такой аккуратности нет. Это не... Это не то, что они, они, э, у них это разделение получилось отработано собой. Причина совсем другая. Есть действия, которые человек приучается почти автоматически в среде, в которой он находился. И, допустим, у кого-то получилась там почти автоматическая привычка соблюдать законы, шаббат, кашу, и молитвы, одевать филин. А отношение к другому человеку он автоматически не получилось. А работать над собой он не работал. Бывает бывает. ситуация наоборот, что человек получил в подарок особо добрые качества относительно других людей. Он не работал над этим. Он получил это от прошлых поколений. Это у него осталось. А привычки, скажем, соблюдения западные. Между человеком и Богом это э, цепочка прервала. То есть это это как-то получилось само собой, без работы над собой. Но если человек действительно получает свои моральные качества, своего поведения, продумывая и работая над собой, нет диафрагмы, которая бы разделила у человека между заповедями относительно Бога, и между заповедями относительно другого человека. О, обе части заповеди одинаково данных Как символ этого можно даже сказать, что то, что яйцок дал риске, он дал ей два браслета, а сараза за шкалам они весят десять золотых монет. Раши говорит, почему, почему два браслета? Это соответствует тому скрижалам, которые Бог дал потом негридскому народу на горе Синай. То есть как бы Иллиэзов и намекал, что из тебя выйдет. А дети золотых монет их вес, это дети заповедей, которые были написаны, выглавированы на этих скрижалях. Как известно, что одна из скрижалей была, была между человеком и Богом. Я твой Бог... Не служи идолам, не упоминай имя Бога напрасно, соблюдай субботу, а вторая — между человеком и другим, не убивай, не грабь и так далее. То есть эти эти две скрижали, эти две скрижали, эти две части единого целого, точно так же, как э, два браслета, которые он... Или это дауривки, это на двух руках. У человека должны быть обе руки, не то, и то. Это не то, что это правая рука, без левой или левой это, это обе стороны, это две части единого целого. Бог дал нам их в равный мир. И мы должны работать над обоим. У кого-то легче идет. Первая скрыжаль, у кого-то легче идет, вторая искрижаль. Но наша общая работа работать над обоими и быть совершенными в обоих отношениях. Потому что оба даны Богом одновременно. И оба мы должны направить наши личные желания подчинить приказу Бога. И и в законах Шабата и Кашута. и, и, И то же самое. Не говорить плохое про другого еврея делать добро ему э, и так далее. Так Так это то, что мы мы видим из истории с поиском невесты для нецога. Что моральные качества в невесте это центральная сторона. И на этом строится весь все ее будущее. На этом строятся и верные взгляды и подчинение свое желание, желанию Бога. Это, это все идет вместе. Доброе сердце и подчинение своего желания и Бога. Как человек мог подчиняет свой эгоизм ради другого, так он и подчин, подчинит свои личные желания и желанию Бога. Так это то, что искал Илиеза, и он нашел рифки. и это то, что было в семье Авраама. То, что Авраам искал из своим семьи. Потому что когда есть добрые качества, то это прекрасный фундамент, на котором можно построить и хорошее мировоззрение, и хорошие действия. И построить весь дом. Построить, чтобы весь дом был полностью делать желание Бога.